0: Czy grozi nam druga wojna? I czy Zachód przestanie się lękać, aby wesprzeć Ukrainę tak jak? Należy to zrobić. O tym dzisiaj opowiem w moim newsletterze mówionym. Przypominam, że newsletter pisany możecie Państwo otrzymywać w każdy piątek albo prawie w każdy piątek. Wystarczy, że zostawicie swój adres mailowy. Link do tych zapisów znajdziecie Państwo pod nagraniem. Oprócz pięciu wywiadów w tygodniu, ten newsletter to jest szósty Odcinek układu otwartego, taki dodatkowy, który Państwo od pewnego czasu przesyłam, który możecie słuchać lub oglądać. Jeśli jeśli uważacie, że tę moją pracę warto wspierać, że warto za nią zapłacić, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych Ekwadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. W ostatnich dniach uczestniczyłem w konferencji Strategic Arc, zorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo to ciekawa impreza, bardzo ciekawe wydarzenia wielu wybitnych ekspertów z całego świata. Najbardziej poruszający dla mnie był wykład otwierający profesora Eliota Coena, jego główne przesłanie, nawiązujące do słynnej homilii Jana Pawła II, w której padły słowa nie lękajcie się. A te słowa kierował do całego Zachodu, do wszystkich decydentów, którzy podejmują decyzję o wsparciu albo braku wsparcia Ukrainy. To wsparcie jest dzisiaj niezwykle niezwykle ważne. Przyzwyczailiśmy się do tej wojny, ale od tego co wydarzy się w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach zależy naprawdę nasze bezpieczeństwo i nasze życie. To czy ta kontrofensywa się powiedzie, to czy że Rosja zostanie pokonana jest sprawą o fundamentalnej wadze i nie staje się nic mniejsza, nic mniej ważna niż rok temu. To dalej jest bardzo ważne albo jeszcze ważniejsze. Ale chciałem dzisiaj powiedzieć o innym zagrożeniu albo innej szansie, o której mówimy znacznie mniej, czyli o tym co dzieje się na Białorusi. Bo kilkudniowe zniknięcie Łukaszenki, pamiętacie państwo, nie było go przez kilka dni, no wywołało szybsze bicie serca, zwłaszcza u wielu Białorusinów, w każdym razie u części z nich, i nadzieje na zmianę. Ale ta zmiana nie musi być wcale zmianą na lepsze. Bo jeżeli dzisiaj Łukaszenka by odszedł, to bardzo prawdopodobne jest to, że schedę po nim przejąłby Ktoś z KGB, jego syn, może przedstawiciel wojska mówił o tym Rusłan Soszyn w wywiadzie ze mną, który publikowałem kilka dni temu. No i ta nowa, ten nowy władca Białorusi może być jeszcze bardziej zależny. Od od Moskwy. Kilka dni temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi opublikowało takie wspólne oświadczenie, w którym mówi o tym, że te oba kraje podejrzają drogą tworzenia państwa związkowego, czyli wspólnego państwa. Putin na pewno dziś przygotowuje się do opuszczenia Białorusi przez Łukaszenkę. Nie wie, kiedy to nastąpi, ale, ale wie, że to nastąpi. I jeśli to się, ta zmiana przejdzie gładko e, i faktycznie nastąpiłoby przeję, de facto przyjęcie Białorusi przez Rosję, to dla nas byłaby fatalna wiadomość. Już dzisiaj stacjonuje, stacjonuje tam co najmniej kilkanaście tysięcy rosyjskich żołnierzy, tyle że dzisiaj oni jeszcze nie zajmują się Polską. Tak? Z, przygotowują się raczej do, do wyjścia na Ukrainę, ale ten czas minie, bo wojna kiedyś się skończy. Białoruś to jest wielkie wyzwanie dla Polski i zachodniego świata, o którym zdecydowanie za mało mówimy, bo jesteśmy skoncentrowani na Ukrainie. Ale jest niezwykle prawdopodobne, że po zakończeniu wojny na Ukrainie będziemy mieć drugą wojnę, być może tylko wojnę domową, ale na pewno potężne zamieszanie. Czy Zachód i Polska ma pomysł, jak próbować wpłynąć na tę sytuację? Obawiam się, że nie. Bo wszyscy skupiamy się na Ukrainie, na wielkich dylematach. Czy potężne państwa mają wysłać tam kilkadziesiąt, czy kilkanaście czołgów mniej, czy więcej. I ciągle się obawiają podjęcia decyzji w tej sprawie. A o tym, że rodzi się drugi kryzys, który jest może zagrożeniem, może szansą rozmawiamy mało, a tu też potrzeba odwagi, też potrzeba nie lękania się. Nie lękania się myśli o tym, że Jakoś problem Białorusi trzeba rozwiązać i próbować Białoruś odzyskać dla wolnego świata. Bo jeśli to się nie stanie i sprawy pójdą w drugą stronę, to przyjęcie Białorusi przez Rosję jest dla Polski przecież jeszcze bardziej groźne niż przyjęcie na przykład wschodniej części Ukrainy. Bo wtedy te wojska będą stały tutaj, przy naszej granicy. Już stoją niedaleko. Zastanówmy się, jakie są... Możliwe warianty rozwoju sytuacji na Białorusi. Pierwsza wersja, Łukaszenko odchodzi. Kiedyś odejdzie. Nie wiem kiedy, ale może odejdzie niedługo. I w tej wersji też mamy kilka możliwych scenariuszy. A, wersja A, ta o której mówiłem, zmiana następuje gładko. Sytuacja jest spokojna, jest pod pełną kontrolą Moskwy. Opozycja siedzi w więzieniach, miejscowe siły bezpieczeństwa wzmocnione przez rosyjskie wojska w pełni panują nad tym, co się dzieje. możliwie jest też inny rozwój wypadków i scenariusz B, że po odejściu tyrana dochodzi do walk między potencjalnymi następcami. Ludzie wychodzą na ulicę i wybuchają zamieszki w całym kraju. Rozmawiałem dosłownie dzisiaj rano, albo nagrywam to w piątek ze znajomym Białorusinem, który walczy w pułku Kalinowskiego. Mówił, że dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie wyszli na ulicę, żeby... Opozycja pociągnęła ludzi, bo ta opozycja albo siedzi w więzieniach, albo jest na uchodźstwie. Ale pamiętajmy, że takie sytuacje przełomowe, sytuacje zmiany wyzwalają nieprzewidywalną dynamikę. Przypomnijmy sobie, co było w Rumunii, kiedy upadał komunizm. Nie wiemy, co się zdarzyć. Może być tak, że dojdzie do do jakichś zamieszek na Białorusi. Oczywiście wojska rosyjskie mogą zaangażować się po stronie reżimu, ale też mogą być nieprzygotowane na tę sytuację, bo są dzisiaj skoncentrowane na, na, tym, na przygotowywaniu się do walk na Ukrainie. Więc obie wersje. I wersja A, który, zmiana następuje gładko i przychodzi ktoś bardziej uległy wobec Rosji, jest dla Polski fatalna. Wersja B też może być fatalna, ale też może być pewną, pewną szansą na odzyskanie Białorusi przez opozycję i siły wolności. Może też mieć ten pozytywny aspekt, że zamieszanie na Białorusi dodatkowo utrudni sytuację Putina, bo zajmie go kilkoma problemami jednocześnie. Będzie musiał się zajmować i nieidącą dobrze wojną na Ukrainie, kontrofensywą ukraińską, no i zamieszaniem na Białorusi, oczywiście jeśli do tego dojdzie. To mogłoby mieć znaczenie dla całej sytuacji w Rosji, jego pozycji Putina, pozycji Kremla, sprawności armii, to no mogłoby przyspieszyć wybuch walk wewnętrznych w Rosji. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. No, mówiłam w scenariuszu tym podstawowym, że Łukaszonka odchodzi, no ale nie wiemy, czy odejdzie, nie wiemy, kiedy odejdzie. Czy odejdzie w najbliższych latach? Może przecież jeszcze żyć i panować przez najbliższe lata. Mówi się o tym, że te, ta Choroba nie była prawdziwa, że to była symulacja, ustawka. Nie wiemy tego, ale załóżmy, że będzie żył. Co wtedy? Wtedy też mamy perspektywę wojny domowej, tylko taka, która może nastąpić trochę później, bo na Ukrainie dzisiaj walczy pułk Kalinowskiego. Liczy on według różnych źródeł od kilkuset do tysiąca zaprawionych w boju i dobrze wyposażonych żołnierzy. Te wojska jasno deklarują. Pamiętacie, Państwo, mój wywiad z pszczołą, tym przedstawicielem pułku Kajnowskiego. On jasno mówił, że oni są na Ukrainie po to, by dzisiaj bronić swoich sąsiadów, ale żeby przede wszystkim osłabić Rosję. I wtedy, jeśli Rosja będzie osłabiona, to po zakończeniu walk będą ruszać, wyzwalać Białoruś. Ja nie mam wątpliwości, że, że tak się stanie. Ci ludzie, ci żołnierze są bardzo zdeterminowani. Oni nie mają innego, planu na swoje życie. Rozmawiałem z nimi kilkakrotnie i nie mam wątpliwości, że oni w pewnym momencie ruszą na Białoruś. Oczywiście można powiedzieć, że tysiąc, nawet tysiąc dobrze wyposażonych żołnierzy to za mało, aby obalić reżim Łukaszenki, który jest wspomagany przez milicję, KGB, wojsko, no i też może przez wojsko rosyjskie i Putina. Ale do żołnierzy Pułku ukraińskiego zapewne dołączy wielu żołnierzy ukraińskich, którzy dzisiaj e, e, są wspierani przez Białorusinów i którzy jako wolontariusze mogą wesprzeć ich w drugą stronę. Będą też chcieli walczyć przeciwko reżimowi Łukaszenki, bo to znaczy, że walczą przeciwko Rosjanom. Mogą pójść dalej walczyć de facto przeciwko wspólnemu wrogowi o wolny Mińsk. Więc Ilu ich będzie, trudno powiedzieć, ale zapewne, zapewne tacy żołnierze się znajdą. Oni nie pójdą za zgodą władz w Kijowie, bo władzą w Kijowie nie będzie zręcznie, politycznie zręcznie to wspierać, ale mogą przemykać na to oko. Można też spodziewać się, że część żołnierzy armii Łukaszenki przejdzie na drugą stronę. Myślę, że duża część będzie czekać na to, w którą stronę idzie sytuacja i dołączą do silniejszych, ale zapewne część może dołączyć wcześniej. Do tego jeszcze pamiętajmy, są na Białorusi partyzanci, którzy dzisiaj się ukrywają. Oni na pewno dołączą. Być może wróci z emigracji część opozycji, by walczyć, gdyby do takiej sytuacji doszło. To wszystko oczywiście może nie wystarczyć, ale może wystarczyć. Nie wiemy, jak się potoczy. Jeśli Putin będzie osłabiony i Rosja będzie osłabiona, to być może uda się pokonać reżim Łukaszenki. Na pewno wiemy jedno. Jeśli wojna na Ukrainie się zakończy, a się zakończy, to nie oznacza to, że będzie spokój w naszej części świata, że sprawa jest załatwiona, że że Polska granica jest bezpieczna. Czeka nas być może druga wojna, toczona bliżej nas. I na tę sytuację musimy być przygotowani. Nie mam wrażenia, abyśmy my byli na to przygotowani, ani aby był na to przygotowany Zachód. I trzeba zacząć o tym pilnie rozmawiać. Trzeba zacząć myśleć o tym, co zrobić. Trzeba mieć odwagę myślenia o tym i odwagę tworzenia planów. Jak mówił Elliot Cohen, cytując Jana Pawła II, nie lękajcie się, nie możemy się lękać. Musimy być na tę sytuację przygotowani, bo ona na pewno przyjdzie. To wszystko dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę i układ otwarty, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Wszystkim patronom serdecznie dziękuję i dziękujemy senasom. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.